0: Työlinjalla. 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 Hyvät kuulijat, tervetuloa Työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri, tässä Työelämä 2020-hankkeen ja Henry ryn tuottamassa podcast-sarjassa puhutaan työelämästä ja työn murroksesta. Yritämme sukeltaa pintaa syvemmälle suomalaiseen työelämään ja käsitellä teemoja, jotka vaikuttavat ja muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisiä rakennetaan ja töissä ollaan. Joka viikko kanssani tässä studiossa ajankohtaisia aiheita käsittelemässä on alansa parhaita asiantuntijoita ja omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää kehittäneitä ihmisiä. Yhdessä pyritään taklaamaan isoja teemoja ja ilmiöitä ja tarjoamaan niiden ympärille jotain konkreettista työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Tänään puhumme itseohjautuvuudesta työelämässä. Työelämä muuttuessa yhä painotteisemmaksi. itseohjautuva organisaatio kykenee puolesta puhujensa mukaan vastaamaan nykymaailman haasteisiin perinteistä hierarkista organisaatiota notkeammin. Itseohjautuvuuteen liittyy myös etätyö, joka ei enää ole varsinaisesti mikään uusi asia, mutta näyttää näinä aikoina kovin yleistyvän. Tänään studiossa kanssani ovat... Frank Martela, Altoyliopiston tutkija, tohtori, tietokirjailija, yritysvalmentaja filosofian akatemia ja Frank oli toimittamassa viime vuonna kirjaa, itseohjautuvuus, miten organisoitua tulevaisuudessa. Ja Merja Rantaho, Elisa oijin henkilöstöjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Frank, sä olet Pitkään tätä itseohjautuvuutta tutkinut ja harja, harrastanut. Mitä itseohjautuvuus työssä tarkoittaa?
1: No siis itseohjautuvuus pohjimmilta on kyseessä tämmöistä niinku yksilön kyvystä itse tehdä niinku itsenäisiä päätöksiä suhteessa siihen omaan työhön. Eli se vastakohta on oikeastaan semmoinen niinku ylhäältäpäin ohjautuvuus, eli semmoinen perinteinen ehkä semmoinen byrokraattinen organisaatiomalli, jossa se yksittäinen työntekijä ei hirveästi valtaa suhteessa omaan tekemiseensä, vaan se ajattelee niinku hyvinkin tarkkoja käskyjä sieltä ylhäältäpäin ja tehtävä lähinnä. Toteuttaa näitä käskyjä parhaalla tavalla. Ja tämä itseohjattavuus tarkoittaa sitä, että pyritään antamaan työntekijöille huomattavasti enemmän valtaa, tehdä itsenäisiä päätöksiä ja itse miettiä, että mikä on tässä järkevää ja miten, mihin suuntaan tässä kannattaa mennä, jotta palvellaan sitä yhteistä päämäärää.
0: Tässä viime vuonna ilmestyneessä kirjossasi kirjoitat, että ylempää tästä kontrollointia ei tarvita, vaan lähtökohtana työntekijöiden vahva autonomisuus ja vapaus tehdä isojakin päätöksiä, lupia kyselemättä. Mitä tämmöinen vaatii työyhteisöltä?
1: No tietenkin se vaatii niin monia asioita. Ehkä, ehkä yksi on, jos miettii näitä esimiehiä, niin tietenkin sen esimiehen rooliin vähän niin uudelleen ajattelemaan, että se esimiehen rooli ei olekaan sellainen pelkästään niin kuin se, jos se klassinen malli on vähän sellainen niin käskyttäminen ja kontrollointi, eli annetaan käskyjä ja sitten kontrolloida, että ihmiset, to, ihmiset toteuttavat niitä käskyjä, niin esimiehen pitää uskaltaa vähän päästää irti, eli niin uskaltaa antaa ihmisille enemmän tilaa, että olla, olla vähemmän, niin vähän enemmän kuin osoittaa se yhteisen suunnan ja senkin antaa ihmisten tavan itsenäisesti tehdä, niin itsenäisesti edetä sitä suuntaa kohti. Sitten se voi tietenkin vaatia myös organisaation rakenteiden vähän uudelleen miettimistä, että mitkä on niin relevantit rakenteet, joiden kannattaa sitä organisaatiota, kannattaa pyörittää, että kuinka, kuinka paljon niitä hierarkisia tasoja esimerkiksi tarvitaan ja mitkä on tavallaan niin semmoista hyväksymis, hyväksymisketjut, että jos, jos mä haluan tehdä joku päätöksen, niin miltä tasolta joudun hakemaan sen hyväksynnän sille päätökselle, joka tavalla helposti jäykistää sitä organisaatioita, jos, niin jos kaikki tämmöiset isommat ja pienemmät päätökset käydään aina tavallaan jon jonkun hyvin kaukana siitä päätöksestä olevan pöydällä hyväksymässä. Mitä tämä edellyttää sitten työntekijältä? No se edellyttää työntekijältä myös että huomattavan suurempaa vastuunottoa siitä omasta, omasta työstään. Että tietyllä tavalla niin perinteisessä organisaatiossa ihminen pystyy ulkoistamaan aika monia niin omaan työhön liittyviä päätöksiä sille esimiehelle. esimerkiksi tehdään päätöksiä siitä, että koska pitää olla töissä ja koska lähteä kotiin ja miten priorisoidaan eri asioita. ja Antaa ihan suoria niin tavan ohjeita siitä, että minkä... minkä miten tietty homma hoidetaan. Jos, jos joutuu, tässä tapauksessa ihminen joutuu paljon enemmän johtamaan itse itseään siinä tilanteessa, joutuu itse tekemään niitä priorisointipäätöksiä ja jos tekee vaikka etätöitä, niin joutuu itse päättämään, että milloin päivässä aloittaa ja milloin päivässä lopettaa, että missä vaiheessa ei enää katso niitä sähköposteja. Eli kyllä se niin huomattavasti enemmän vaatii työntekijät sellaista kykyä johtaa sitä omaa työtään itsenäisesti ja ottaa vastuut siitä omasta työstään.
0: Tämä vastuu varmaan tarkoittaa myös sitä,
1: että työntekijän osaaminen saadaan entistä paremmin käyttöön. Joo, siis kyllä yksi, yksi syy tämän niin lisääntymiseen liittyy just siihen tapaa, että meidän työelämä muuttuu koko ajan tämän enemmän tällaista koulutusta ja eri, eri, erityisosaamista vaativaksi. Että vaan semmoinen sellainen niin bulkkityö, jota pystytään tavan täysin ylhätäpäin kontrolloimaan ja ohjaamaan, niin se niin kuin, tulee vähemmän, koska tämän, sitä pystytään siirtämään enemmän näiden koneiden ja algoritmien tehtäväksi. Eli on se työ, mikä ihmiselle jää useimmiten on tämmöistä enemmän asiantuntijuutta ja itsenäistä päätöksentekokyykyä vaativaa.
0: No Merja, miltä tämä kuulostaa Elisan oman organisaatiosi näkökulmasta?
2: Tuttuja, tuttuja teemojahan siellä on, että joskus tuntuu, että itseohjautuvuus koetaan kauhean juhlallisena isona asiana, kun se lähtee kuitenkin hirveän arkisista pienistä päätöksistä. Jokainen, joka työtä tekee, tekee kymmeniä päätöksiä päivittäin ja ehkä tärkeimmät niistä on sellaisia, mitä tehdään ihan suoraan asiakkaiden kanssa työskennellessä. Se ei välttämättä mielletä itseohjautuvuudeksi, mutta jokainenhan valitsee joka kerta kun kohtaa asiakkaan, millä tavalla hän kohtaa, miten hän kuuntelee, minkälaisia ratkaisuja tarjoaa ja tekee. Pitääkö niitä varten olla yksityiskohtaiset ohjeet vai voinko mä itse ohjautua oman tietämykseni, ymmärrykseni valossa. Ja nyt tässä on tietysti organisaatio voi tukea niitä omia valintoja tai voi ikään kuin käsikirjoittaa tosi tarkkaan, että näin sun kuuluu toimia. Ja kyllä tässä ehkä on erilaiset organisaatiot oppinut kovan kautta, että on aina parempi antaa ihmisen itse ajatella ja tulkita siinä tilanteessa, yrittää sanottaa sanoja suuhun.
1: Usein tämä on tämmöisiä niin asiakkaan asiakka- hyvinkin negatiiviset kokemukset voi johtua siitä tavalla, että ni- niillä on, ni- niil on joku tarve, joka on vähän poikkea normaalista ja sitten tavallaan työntekijälle, joka, joka ne kohtaa, niin sille on valtuuksia niin kuin toteuttaa sitä, vaikka se työntekijä sitä mieltä, tässä tilanteessa, t- näissä erikoistapauksissa olisi järkevää, että me annettaisiin sulle tämä juttu, mm. mutta se työntekijä välttämättä ei sille välttämättä valtaa siihen, jolloin tämän, niin kuin tulee tehtyä se, niin kuin syntyy negatiivinen asiakaskokemus, kun taas jos se tavan NS ylittäisi valtuutensa ja tekisi sen joku päätöksen, niin sitten saataisiin sellaisena asiakaskokemusta, että asiakasta vaan niin hehkuttaisi kavereille ja kollegoilleen. Eli niin se, että annetaan näille työntekijöille siinä asiakaskohtaamisessa enemmän valtaa, niin usein voi johtaa, että se työntekijä pystyy huomattavasti mm. paremmin palvelemaan sitä asiakasta.
2: Kyllä. Meillä on tässä siis aivan loistavia kokemuksia, että me ollaan vähän avattu sitä, mitä kaikkea asiakaspalveluja voi tehdä ja luvata. Mutta siihen liittyy aina se vastuu, että, että koska jos sä lupaat asiakkaalle jotain, niin organisaatiohan täytyy pystyä lunastamaan se lupaus. Ja nyt tässä sitten tietysti vaatii aika muista taitavuutta, että sitten se yhteispelisen poikkeavan lupauksen jälkeenkin toimii mm, niin, mm. että sitten todella pystytään tuottamaan. Ja nyt tämä vastuun kantaminen on sitten se, mikä vaatii rohkeutta, että mä oikeasti vien sen asian loppuun ja tiedän, miten mä hoidan tämän niin, ettei sitten tule uutta pettymystä. Se Jälkeen.
0: Ja vaatiihan se myös kohtalaisen mm. hyvää oman organisaation tuntemusta, kyllä, kyllä, että kyllä. uskaltaa luvata.
2: Sitä, sitä ja sitä, että koko organisaatio on sitoutunut siihen myös, että me halutaan täyttää nämä lupaukset. Eli tietyllä lailla niin itseohjautuvuus silloin, kun toiminta on yhdessä yhteisen päämäärän eteen, niin se vaatii aina vähän sellaista niin ihmisen sopimista, että kuka voi luvata mitä ja kuka sitten suostuu auttamaan niissä lupausten lunastamisissa. Eli ei se ole koskaan pelkästään niin yksilön asia.
0: Mutta tämä on itse asiassa hyvä näkökulma tämä mm. asiakastyö, koska siis itseohjautuvuus ei ole ihan nyt niin viime päivien keksintö, mm. vaan se on aina ollut asiakastyössä läsnä. Et se asiakastyöntekijä joutuu sitten kuitenkin itse päättämään, millä tavalla hän kohtaa sen asiakkaan ja mitä pystyy esittämään ja mitä ratkaisukeinoja etsimään. Et siinähän mielestä tämä itseohjautuvuus on aina ollut keskuudessamme.
2: Kyllä, kyllä. Itse asiassa jokin muu kuin itseohjautuva työ taitaa olla uudempi keksintö tämmöinen managerattu työ, että
1: niin, on, näin, on näin, paljon myöhemmin asia. Joo. Niin, ehkä sen teollinen vallankumous synnytti mm-hmm. enemmän tämmöisen manageraalisen työn, että sitä ennen oli enemmän tämmöisiä niin vähän vapaampia näitä kil, kiltoja ja mestareita sun muita, jotka tavallaan teki hyvinkin itseään sitä työtä sillä hyvin pienissä organisaatioissa, että tavallaan mm-hmm. teollinen vallankumous osittain synnytti tämmöisen byrokraattisen organisaatiomallin, jossa tämä yksilön vapaus yhtäkkiä kaapeni huomattavasti. Mm-hmm,
0: no miten Merja Elisassa on sitten pyritty kehittämään tätä Työntekijöiden itseohjautuvuutta. Itseohja- tai onko tällä tämmöinen kulttuuri, jossa, jossa itseohjautuvuutta suositaan?
2: Niin, sehän on, se on pitkään niin opiskelun tulos sillä tavalla, että siinä pitää tasatahtia kehittyä vastuu, vapaus ja osaaminen. Ja ne muut toimintaedellytykset pystyy sitten toimimaan. Ja kyllähän tällä tiellä nyt, me ollaan 135 vuotta vanha yhtiö, niin 135 vuotta sitten varmaan johdettiin aika eri tavalla. Ja siinä 20-30-40-luvulla taas omalla tavallaan ja... Tänä päivänä se on kovin, kovin toisen näköistä, että jotenkin kun kaikkien ihmisten pitäisi pystyä tekemään niitä omia päätöksiä ja rohkaistua siihen. Tähän liittyy se on niin virheiden tekemisen, sallimisen kulttuuri. Että jos sä olet, aidosti teet niitä omia ratkaisuja, on ihan selvää, että sä teet ratkaisuja, jotka on erilaisia kuin joku toinen olisi tehnyt. Ja jossain kohtaa voi myös sanoa, että tämä ehkä oli jälkeenpäin katsottuna virhe. Ja nyt se, että miten organisaatio suhtautuu näihin virheisiin, se on yksi hirveän iso tekijä siinä, että miten itse ohjatuus voi kehittyä. Että jos saat heti näpeilis, kun meni pikkusen pieleen jonkun mielestä, niin et sä pytä kauhean monta kertaa uudestaan.
1: Joo, siis ehkä se on niin iso niin kuin virhe, mikä se esimerkiksi voi tehdä on sillä, että sanoin, että et, et, te ihan te, vapaasti mikä tahansa päätös, mutta mulla on tiedossa se oikea ratkaisu, Ja jos sä teet väärä mä rankaisen sua siitä. Siis mm-hmm. Esimähellä on se valmis ratkaisu, mutta se ei suostu kertomaan sitä sille työntekijälle. Mm-hmm. Et sijoissa, jos esimerkiksi antaa sen työntekijälle vallan tehdä niitä niin se pitäisi myös hyväksyä Välillä työntekijä tekee eri päätöksen kuin hän itse olisi tehnyt, ja, sitten tavallaan ja välillä ja väline päätökset johtaa parempaan tulokseen kuin hänen oma päätöksensä, välillä johtaa huonompaan tulokseen. Mm. Ja silloin kun johtaa huonompaan tulokseen, niin ei lähdet rankaisemaan yhtä niin tyyppiä siitä hommasta, että se teki se päätöksen, vaan silloin just nimenomaan että voidaan yhdessä miettiä tulevaisuusorientoituneesti, että okei, nyt kävi näin, että mitä me tästä voidaan oppia ja miten me seuraavan kerran vältetään tämmöinen virhe. Mutta se on ihan niin hauska yksinen yks, yks, toimitus, että kertoo mulle, että, just, että silloin sellaisia tilanteita, että tulee tyyppejä sinne kertomaan, niin kuin, että tähän näin. Ja niin se, niin on, että Välitellen täysin idiottimaisia ideoita sen mielestä, mutta sitten se koska se on omaksunut tai itsehoitavuuden kulttuuria ja pyrkii korostamaan sitä, niin se ei sanosta sitä ääneen, että hei, toi on mun mielestä idea ja osa näistä idiottimaisista ideoista niinku myöhemmin että ne oli idioittamaisia ideoita, niin kuin se arvelikin. Mutta osa niistä taas olta vaan niin ideoita, jotka tuonu ihan täysin uutta liiketoimintaa koko yritykselle. Eli jos se ostavaan sanonut ääneen aina sen että toi on mun mielestä niin aika monta niin kuin uudistusta olisi jäänyt syntymättä. Hmm.
2: Ja siis yleisesti ottaen niin aika monet ideat on huonoja ideoita riippumatta siitä mistä ne on tullut, että osoittautuu että ei ne nyt sitten toiminutkaan, että se että ne syntyy jonkun johtajan päässä ei tee niistä yhtään sen parempia tai todennäköisemmin toimivia,
1: Joo se ehkä se on ehkä johtavien psykologisella puolelta vaan, mitä, mitä sen tämmöinen vaatii, on ehkä just semmoinen tietty mustasukkaisuuden poistuminen siitä, että keneltä se idea tulee, mm. että ovat ehkä semmoinen niin perinteinen johtaja ehkä on vähän semmoinen, että jos joku muu kertoo keksi hyvän idean, niin se on niin vähän niin uhka mun sille omalle statukselleni tai esimiesasemalle, että hetken joku alainen keksii idean. Niin tämmöistä pitää niin päästä erottaa, että ideat on, niin kuin, ideat on ideoita ihan riippumatta, että keneltä ne tulee, niin se olisi niin kaikki olennaista, niin ja se voi vaatia tiettyä niin psykologista kypsyyttä, että se pääsee eroon niitä, niistä aika luontavista tunteista, mitä voi herättää.
2: On oh, ne pelkästään tunteita, vaan myös odotuksia, koska sitten taas jos on, kulttuuri on kovin semmoinen käskyttävä, niin kyllähän siinä sitten porukka saattaa myös odottaa esimieheltään sitä, että hei sun kuuluu tuottaa nämä ideat, sun kuuluu tuottaa vastaukset ja sä et tee töitä, jos et sä tee niin. Ja itse asiassa vielä pitkään sen jälkeen, kun porukka on lakannut odottamasta näin, niin esimies saattaa kuvitella, että hänen kohdistuu tällaisia odotuksia ja tuntee siis syyllisyyttä silloin, kun ei pysty ratkaisemaan välittömästi auki puhuminen ehkä vähän auttaisi näissä asioissa, että mitä oikeasti odotetaan toisilta. Tehtiin tämmöinen harjoitus, harjoitus muutamassakin meidän, meidän tota organisaatiossa, että esimiehet kysyi, että mitä tiimi odottaa heiltä. Ja kyllä se oli itse asiassa aika yllättävät. ja ei ne odottunutkaan sitä, mitä mä kuvittelin, Okei, vaan ihan muita asioita.
1: Joo, ei, jo terve kuulutusta mm-hmm. Ja nimenomaan, että, se on, että kun se on kaksi kaksisuuntainen Vuorovaikutusta vaan niin kuin esimiehen ja alaisen välinen suhde, niin jotta tavan sitä pystyisi muuttamaan, niin se on hyvä ekaksi tehdä sitä näkyväksi tuolla tavalla, että kysyä tavan puolia toisin tavan, mitkä ovat odotukset toinen toisille. Mm. Mitä enemmän on näkyviä, sitä paremmin niihin pystytään puuttumaan sitä paremmin niitä pystyisi lopulta muuttamaan niin siihen suuntaan, mikä on järkevää tämmöisen kannalta.
0: No minkälaisia asioita esimerkiksi odotetaan? No
2: ehkä iso yllätys olisi, että ei sieltä odoteta vastauksia ollenkaan niin paljon, vaan enemmänkin sitä, että sparraat mua löytämään itse sen vastauksen. Ja toisaalta sitten sellaista tukea, että tein mä minkä päätöksen tahansa, niin sä tuet mua siinä.
0: Toin sanoen työntekijät ovat varsin hyvin omaksuneet tämän itseohjautuvuuden ajatus.
2: Kyllä, monesti näin. Mutta sehän siis vaihtelee, että eihän, eihän ihminen ole kategorisesti, että mä olen koko ajan vaan itseohjautua tai en ole ollenkaan, vaan kyllähän se on kovin tilanne riippuvasta, että... Että et, tota, ihmiset saattaa olla niin kun pienissä asioissa varsin itseohjautua, mutta isommat asiat on vaikeita, mutta myös päinvastoin. Että saattaa tehdä siis isoja liiketoiminnallisia päätöksiä, mutta sitten on vaikeaa hakeutua itse tekemään töitä hiljaiseen tilaan silloin, kun tarvitsee rauhaa. Et me, me ollaan ihmisen aika jännittäviä.
1: Yksi ennen, niin hauska tutkimus tähän, että tämän, niin alaisten odotukseen tämän tämmöinen, tämmöinen Wharton-yliopiston professori Adam Grant, niin <köhön> Jenkeissä katsoo tämmöistä, niin kuin ison tavan, eri, eri tavalla niin niitä myy- yksittäisiä myymälöitä. Sitten se katsotaan kun että esimiehiä mittaiset, kuinka tämmöisiä ekstrovertteja tai introvertteja nämä esimiehet siellä yksittäisessä myymälässä on. Sitten kysymys on se, että kummat pizzamyymälät olivat tavallaan tuottavampia, ne missä oli johtaja vai ne missä oli introverttijohtaja. Ja tämä vastaus on että se paradoksia, tai tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen kompakysymys siinä mielessä, että se riippui siitä, että niitä alais- alaisista, että jotkut alaiset tuli enemmän ja jotkut alaiset olivat vähemmän itseohjautuvia, ja semmoisissa liik- yrityksissä, Myymälöissä, jossa ne alaiset oli vähemmän itseohjautuvia, niin silloin se exovertti esimies ennusti parempaa tulosta, johtuen sitten tavallaan, että se exovertti esimies on tavan niin helpommin ottaa sen rooli, että se kertoo, miten aset kuuluu tehdä ja on siellä paikan päällä ja kertoo ja käskee ja on äänessä. Ja semmoinen niin auttoi tavan tämmöisessä tilanteessa, kun ihmiset lähtökohtaisesti ei ole niin itseohjautuvia, niin se että esimies ottaa isompaa roolia siinä hommassa. Sitten sit, sit se itse asiassa tilanne on niin semmoisessa organisaatiossa, jossa tavallaan alaiset oli tavallaan vahvasti itseohjituvia, niin semmoisilla tilanteessa itse asiassa ne ekstraprojektit, johtajuus johti tavallaan huonompaan tulokseen. Et kun alaiset tavaa, jotka, jotka tiesivät, mitä pitää tehdä, niin niillä oli vahva käsitys siitä, mitä, mitä on järkevää tässä, niin ne kokevat hetken että koko ajan astuu meidän varpalle, Koko ajan tulee mun eteen ja kertomaan, mitä mun pitäisi tehdä asiat. Pomo tulee tiedet... häiritsemään työntekoa. Niin, nimenomaan. Että silloin mm-hmm. on vähän semmoinen, semmoinen ongelma. Silloin, ja siinä tapauksessa itse tämmöiset introvertit-johtajat, jotka tavallaan antoivat ihmisille enemmän tilaa, osoittavat semmoisessa sellaisessa enemmän paremmiksi johtajiksi. Eli tavaa, että se ei pelkästään riitä, että esimiehet muuttuu, jos halutaan tämmöinen vaan se vaatii myös, että ne työntekijät itsessä ja niiden työntekijän odotukset esimiesten suhteen muuttuu.
0: Mitkä toimialat on edelläkävijöitä tässä itseohjautuvuuden kulttuurissa Suomessa tai maailmalla?
1: No tuntuu, että niin kuin IT-ala usein on semmoinen niin kuin edelläkävijä tässä, tässä hommassa, että sieltä löytyy paljon niin kuin esimerkkejä sellaiset jossa joissa tavallaan niin tämmöinen saadattu poistaa vaikka esimiehet kokonaan, että välttämättä ei, on vain tämmöisiä yksittäisiä tiimejä, jotka toimii tavallaan hyvinkin itsenäisesti ilman, että siinä on välttämättä mitään semmoisia niin ylempiä tasoja, jotka kontrolloisivat eikä seuraisi niiden toimintaa. Ja mistä johtuu, että se on nimenomaan IT-ala? No yksi on se, että siellä on se kilpailutava, niistä parhaista työntekijöistä, jotka on ehkä kaikkein niin kuin se le- niin Kivain, että, että jotenkin koodareiden välinen tuottavuus erot saattaa olla hyvinkin suuria, jolla saada ne parhaat koodarit sun firmaan, niin ei riitä se, että sä tarjot niille tavan tiettyjä materiaalisia etuja korkeampaa palkkaa, vaan sun pitää myös pystyä tarjoamaan niille tarpeeksi hyvät työolosuhteet. tarvitaan olla se paikka, missä pääsee parhaiten toteuttamaan itseään, jolloin sen perinteinen esimieskulttuuri hyvin nopeasti, että johtaa siihen, että parhaat osaajat lähtee semmoista firmasta pois.
2: Heittäin vähän vastaargumentin tuohon noin. Tuota kaikki IT-firmat ei ole luonnostaan sellaisia sen, ja sitten taas toisaalta monet sellaiset firmat eivät ole ITn kanssa mitään tekemistä. Ne on löytänyt tämmöisiä toimintamalleja. Mun yksi asia, joka näitä yhdistää näitä firmoja on se, että siellä niin kuin työ on sen luonteista, että suhteellisen pieni tiimi pystyy palvelemaan nimettyjä asiakkaita sen tiimin voimin – ja silloin niin kuin se organisaatio ei vaadi tämmöistä niin monen tiimin välistä koordinaatioa kovinkaan paljon, vaan yksittäiset tiimit pystyvät niin kuin ohjautumaan sen yhden asiakkaan tai sen yhden asiakasryhmän antamasta ohjauksesta. Ja sitten taas siellä, missä niin kuin vaaditaan todella suuren joukon tiimien yhteistyötä ja koordinaatio, jotta se tulos ylipäätään syntyy, niin siellä se on vaikeampaa, koska siellä pitää myös niin kuin koordinoida tiimien välistä toimintaa.
1: Joo, ja tässä ehkä myös ottaa... Niin niin se, että on kaksi eri tasoa. Toinen on se, niin se yksittäisen henkilön kyky itseohjautua ja toinen on se, että onko, onko siinä organisaatioissa hierarkkisia rakenteita, niin millään, onko siellä tavan, niin esimiessuhteita vai ei. Niin tuommoisessa työssä, missä niin itsenäiset tiimit palvelee yksittäisiä asiakkaita, niin semmoisessa ei se välttämättä tarvitse hirveästi sitä hierarkiaa, koska tavan, niin jokainen tiimi pystyy hyvin itsenäisesti tekemään sitä omaa työtään. Mutta sitten voi olla firma, jos jollain tavalla on se, niin se niin vaikka joku jos tehdä, tehdästyö, jossa, jossa kaikki, kaikki, kaikki liittyy kaikkein enemmänkin. Ja tavan voi olla järkevää, että on tietysti semmoinen niin kuin sen, niin kuin hierarkkinen rakenne siinä hommassa, että on esimiehen ja niiden esimiehen esimiehen ja ihmiset raportoivat tiettyyn suuntaan. Mutta se ei täyttämään tarkoita sitä, että niin ne yksittäiset työntekijät ei siltäkään voisi kokea hyvin vahvasti, että niillä on va- vapaus toimi, niin sen oman mm. roolinsa puitteissa tehdä itsenäisesti päätöksiä. Että tämmöisessäkin, tämmöisessäkin tavan niin esimiehet voi käyttäytyä hyvin eri tavalla ja antaa hyvin eri määrän niin vapauksia näille tyypeille. Että se yksittäisten työntekijöiden itseohjeltuvuus ja sitten se, että onko rakenteet tämmöiset niin kuin hierarkiset vai täysin niin kuin littanat, niin se on, niinku, on vähän niinku kaksi erillistä kysymystä.
0: Katsovako työyhteisö itseohjautuvuuden myötä?
2: Ei varmaan sinänsä. Se vaan ehkä tässä just tullaan siihen kysymykseen, että, että tota, itseohjautuvuus, jos yksilöt ohjautuvat kaikki eri suuntiin, se ei yleensä organisaatioista kauhean tuottavaa. Va, vaan vaan sit pitäisikö pystyä puhumaan siitä yhteisestä suunnasta. Ja silloin se työyhteisö on niin kuin tietysti se, joka yhdessä pyrkii johonkin tavoitteeseen, ehkä jollain yhdessä luonnostelulla ja jota sitten kukin lähtee omassa roolissaan toteuttamaan. Tähän ei onnistu, ellei se yhteisö ole hyvä pysty keskustelemaan näistä asioista. Ja niin kuin tavallaan mitä enemmän niin kuin yksilöiden itseohjautuvaa työskentelyä on, sen enemmän toisaalta tarvitaan myös sen työyhteisön semmoista niin kuin luottamusta yhteenkuuluvuutta, jotta pystytään siellä yhdessä niin kuin käsittelemään ongelmia haasteita ja haasteita. Myös ilotsemaan yhdessä.
1: Niin kyllä ehkä että itseohjautuvuus voi jopa lisätä sitä, parantaa sitä työyhteisöä. Monissa tämmöisissä organisaatiossa ehkä ongelma on se, että nämä eri organisaation tasoitteen hirveästi kommunalaiset keskenään. Ne saattaa edellä jotain sairaaloita, joissa on erikseen ruokalat hoitajille, erikseen ruokalat lääkäreille, jotta ne ei varmasti koskaan vuorovaikuttamaan keskenään mitenkään epävirallisesti. Joka kuulostaa tosi vanhanaikaiselta käytännöltä. Se itseohjautuvuus usein pyritään siihen, että rikotaan semmoista. Turhaa statushierarkia ja turhaa niin kuin, ihmisten siiloutumista eri paikkoihin. Et pyritään luomaan sellainen niin kuin, kulttuuri, jossa ihmiset pystyvät vaan, niin kuin, menemään juttelemaan toinen toisilleen vähän pienemmällä kynnyksellä, joka sitten taas palvelee sitä yhteisöllisyyttä, että se yhteisöllisyys ei rajoitu vain siihen pieneen niin yksittäiseen osioon, vaan niin kuin, tavan, ihmiset eri puolilla organisaatiot pystyisivät paremmin kommunikoimaan keskenään sekä työasioissa että työn ulkopuolisissa asioissa.
0: Mutta siis itseohjautuvassa työyhteisössä siis tarvitaan tämän Yleinen niin kuin strateginen näkymä, mihin pyritään, mikä on päämäärä ja sen jälkeen mahdollisimman vähän sitten jatko vaan niin, osa, se... osa vielä ihmisillä annetaan mahdollisuus sitten löytää ne ratkaisut tämän tavoitteen saavuttamiseen.
1: Joo, ehkä se, se esimiehen rooli on niin kuin, siinä tapauksessa enemmän just sen, niin kuin, sen yhteisen suunnan niin kuin, näyttäminen tai siitä muistuttaminen, että mikä on se yhteinen suunta, missä tähän, mihin tässä on menossa. Ja sitten niin se, että pyrkii sparraamaan ihmisiä, että ne pääsee niin kuin, tavallaan paremmin siihen suuntaan ja tukemaan niitä siihen suuntaan menemisessä. Mutta että pyrkii kuitenkin antamaan ihmisille tilaa niin itsenäisesti tehdä niitä päätöksiä siihen suhteen, että mikä niiden yksittäisten ihmisten mielestä on järkevin tapa edetä kohti sitä suuntaa. Mutta kyllä se organisaatio totta kai tarvitsee sen yhteisen suunnan, että jos, se, niin kuin, jos se ei mitään yhteisen suuntaa niin sit se on enemmänkin anarkiaa kuin, niin kuin itseohjautuvuutta. Se vaatii kohtalaista rohkeutta organisaatiolta myöskin, että
0: jättää ne strategiset tavoitteet tänne ylös, antaa vapauden keksiä keinot, millä tavalla niihin päästään.
2: Niin, mä en usko, että se toimii ihan tuolla tavalla, jos ajatellaan, jos puhutaan niin kuin tuhansien ihmisten organisaatiosta, että on vaan se iso maali ja sen jälkeen kaikki tekee mitä tahansa. Siitä ei ihan kauheasti synny yhteistä suuntaa vielä, että säntäillään kukin omaa suuntaan, vaan kyllähän se vaatii niin pala palata dialogin käymistä siitä, että jos meillä on tämä iso maali, niin mitkä on niin ne keskeiset asiat, joita meidän täytyy ruveta tekemään. No nyt kun meillä on tämä yksi keskeinen asia, niin miten me tätä tehtäisiin? Ja joka tasolla niin ne ihmiset, jotka sitä osa aluetta parhaiten tuntuu, niin pystyy jäsentämään sitä eteenpäin ja niin konkretisoimaan sitä tekemiseksi ja käymään niin keskustelua siitä, että meillä on tämmöisiä vaihtoehtoja, mihin me näistä ryhdytään. Jos taloa rakennetaan ja yksi tiimi päättää, että me autetaan savupiipusta ja toinen päättää, että me lähdetään tekemään terassia, niin ei se kauhean hyvin toimi se talonrakennus.
1: Tottakai se niin. keskinäinen koordinaatio on niin olennaista ja mitä isompi Aan. organisaatio enemmän tavalla, siihen pitää panostaa keskinäiseen koordinaatioon, jotta mm. pidetään huolta, että kaikilla organisaation tasoilla tehdään niin asioita, jotka tukevat toinen toisiaan.
2: Mm. Sitten on niin hyvä kysymys, jos ajatellaan, että tämän päivän organisaation pitäisi pystyä aika nopeastikin niin reagoimaan tai ennakoimaan erilaisia tapahtumia ympäristössä asiakkaalla ja muuta. muuta niin tota, toisaalta niin pitäisikö myös lähteä miettimään, miten me voidaan niin vähentää tiimien välistä keskinäistä riippuvuutta, jotta pystytään toimimaan nopeammin ja vastaamaan asiakastarpeisiin. Tämä on sit hyvä kysymys, miten hyvä tehdään että ihmiset oikeasti pystyy käyttämään sitä omaa ymmärrystään, etenkin asiakkaista ja niiden tarpeista siellä, missä se ymmärrys syntyy, ja tekemään nopeita päätöksiä ilman, että täytyy mm, niin mm. tuhannen tota... ihmisen suunta kääntää joka kerta.
0: <kuh> niin, niin.
1: niin, ehkä just siinä, että organisaation uusiutumista pyritään tekemään enemmän semmoista, aina evolitiivista kuin ylhäälläpäin ohjattua, että jokaisella tiimillä olisi oikeuksia tai mahdollisuuksia kehittää uusia käytäntöjä, ja sitten on jotain kanavia, joita ne käytännöt pääsee leviämään, että jos tiimi jossain... Etelä-Ruotsissa keksii jonkun hyvän käytänteen joka tuntuu toimivan niin tiettyjen asiakkaiden kanssa, niin se olisi hyvä, että se käytäntö kä- kä- olisi nopeasti tavan kaikkien muidenkin samankaltaisten asiakkaiden kanssa niinku tiedossa, jotta ne vois kokeilla sitä omassa, niin vaikka siellä jossain koille koillis- suomessa sitten huomata että hetkinen, tähän toimii tosi hyvin, ja sitten sitä kautta tavanne ne parhaat käytänteet vaan leviää sen organisaation sisällä. Mm-hmm.
0: Onko maailmassa eroja eri kulttuurien tai eri maiden välillä siinä, että miten tämä itseohjautuvuuden kulttuuri on kehittynyt.
1: Onko tämmöisiä eroja olemassa? Joo, kyllä mä uskon, että on aika iso, isoja eroita, vaan kyllä mä veikkaan tämmöisen niin itse organi- mallin, josta vain niin se, se hierarkkinen ero sen esimiehen ja alaisen välillä on hyvin matala ja voidaan jutella esimiehelle aika niin kuin, suoraan ja, ja esimiehen sana ei ole laki vaan, niin kuin sanoa vastaan, niin kyllä sitä on huomattavasti vaikeampi toteuttaa jossain, niin voisi sanoa joku kiinan kaltaisessa kulttuurissa, joka on perinteisesti hyvin, niin, hyvinkin hyvinkin kuin suomenkaltaisessa kulttuurissa tai pohjoismaisen kulttuurissa, jotka tavassa on niin kuin ehkä noin niin kuin tutkimusten mukaan niin kuin maailman niin vähiten hierarkisia. Ja kyllä tämä ero näkyy ihan niin myös jopa Euroopan sisällä, että jos vertaa vaikka Suomea ja Englantia tai Suomea ja Saksaa, niin siinäkin on jo selkeä erotavaa siinä hierarkkisuuden määrässä, että tavallaan täällä Suomessa niin keskimäärin ihmiset uskaltaa sanoa enemmän esim. vastaan kuin Saksassa tai Britanniassa.
0: Mistä tämä ero tulee? Onko se... Niin Kulttuurissa syvälläkin. Voi... No,
1: ehkä, k- k- kulttuur, kulttuur, se on aika hyvä ja kulttuuri, että kyllä nämä erot ovat varmaan olla olemassa ja monia vuosikymmeniä, ja niitä voidaan lähteä jälittää johonkin tavallaan niin erilaisiin maanvilyksen muotoihin tarvittaessa. Mutta että ehkä näkyy konkreetti, miten se näkyy yksi niin kuin miten se näkyy, tavaan, niin kuin organisaation toimimatoks johtaja kertoo, että kun ne niitten Lontoiseen uuden konttorin sinne, niin huomasta vain, niin että niin kuin, niiden Suomalaisen työntekijöiden, jotka siellä oli, ja sitten taas niiden uusien brittityöntekijöiden odotukset esimiehen suhteen oli hyvin erilaisia. Että, kun suomalaiset työntekijät olivat tottunut siihen, että niin esimiehen sana on niin kuin yksi sana keskustelussa, että niin esimies sanoo jotain ja sitten jos joku muu sanoo jotain ja vähän se väittää vastaan ja keskustele menee eteenpäin, niin brittit taas olivat tottunut siihen, että jos esimies sanoo jotain, niin tavallaan sen sanan laki. Sitten se esimies, joka siellä toimii, niin se huoma, aika nopeasti huomasi, että sen on pakko olla hiljaa, jotta ne brittit, ei tavan, jotta ne brittit uskaltaa sanoa omia mielipiteitään. Mutta sitten kun saa taas hiljaa, niin sitten suomesta taas kokevat hetkinen, että miksi sä hiljaa, niin kuin, että kuin nyt säkin jotain tässä tilanteessa. Ja sitten niin, niiden piti just purkaa niin kuin auki näitä odotuk- erilaisia odotuksia, mitä niillä oli se esimiehen suhteen, jotta ne pysty luomaan sinne sellaisen kulttuuriin, jossa tavallaan sitten – niin kuin ne, lopulta ne brititkin uskalti, tai sanoa esimiehelle vastaan, joka tavallaan siellä, niin oli lähtökohtaisesti oli vaikeampaa.
0: Yksi, yksi itseohjautuvuuteen liittyvä asia on etätyö, joka nyt ei ole todellakaan mikään kovin uusi – Asia. Mites teidän Elisassa etätyömahdollisuudet on järjestetty?
2: Joo, me ollaan Elisassa lähdetty siitä, että sikäli kun työ mahdollistaa sen, niin valitset itse paikkas, missä teet töitä. Et myymälähenkilöstö tietysti joutuu tekemään myymälässä töitä. Ei se kaikkein, kaikkiin töihin ei onnistu etäältä tekeminen. Mutta, mutta tota, me ollaan myös asiakaspalvelutyöhön pystytty tuomaan. Jossain määrin etätyömahdollisuuksia. Asiantuntijatyössä se on niin varsin tyypillistä. Ja sitten tähän tietysti vielä liittyy se, että meillä on tiimejä, joissa jäsenet sijaitsevat sen työn vuoksi eri puolilla Suomea. Että he on niin kuin toisinsa nähden ikään kuin etätyössä jatkuvasti virtuaalitiimeinä. Ja tota, kyllähän se ajatus siitä, että sä itse kannat vastuun siitä, missä on parasta tehdä tämä työ itse sun, sun tiimissä ja sen työn tuloksen kannalta, että kyllä se tiimikin täytyy sinne ottaa huomioon, niin kyllä se vastuttaa ihmistä aika paljon, että se ei ole pelkästään sitä, että jäänkö mä kotiin vai mennkö mä toimistolle, vaan minne mä menen siellä toimistolla, meillä ei ole kiinteitä paikkoja siellä kellään vaan, vaan tota, mennään, että mennäänkö mä hiljaiseen huoneeseen, jos mä haluan keskittyä vai menkö mä sinne, missä kaikki muutkin on ja vähän napisin siitä, että täällä tota ei oikein voi keskittyä, se vaatii sen oman vastuunkannon siitä kyllä, mutta ihmiset käyttää näitä vapauksia minusta hirveän hyvin ja rakentavasti, että Paljon se ainakin meillä on tyytyväisyyttä lisännyt.
0: Ja tämä on jäänyt historian, sitten tämä kysymys siitä, että onko etätyö pelkästään niin kuin virkistystoimintaa?
2: Niin, varmaan niin kuin alkuaikoina tällaisia epäilyksiä, että puhuttu vähän, että lainaus, että se on siellä ikään kuin etätöissä, että mitä siellä sitten tapahtuukin, tapahtuukin että tehdäänkö sitä töitä ollenkaan. Mutta kyllähän se työn tuloksesta nopeasti näkyy, että tehdäänkö etätyötä vai tehdäänkö jotain ihan muuta kuin työtä, työtä ja työtä. Ja tuota, kyllä mä luulen, että tätä tutkimuksetkin tukee, että tietyn tyyppisessä työssä, etätyössä saadaan itse asiassa enemmän aikaiseksi. Etenkin silloin, kun se on puhdasta yksilötyötä, jossa sä et tarvitse juuri sillä hetkellä toisia ihmisiä ja sä keskityt. Sulla on siinä, siinä ehkä semmoinen niin hyvä flow. Joka tapauksessa ihmiset pystyy paljon paremmin tasapainottamaan sen, että jos täytyy nyt olla kotona ottamassa putkivies vastaan avaamassa ovi, ja tämmöisiä asioita pystyy hoitamaan ihan eri tavalla. Ehkä sitten lähtemään torstaina myökille tekemään sen perjantain ja sitten on siellä valmiiksi eikä lähde iltaruhkaana. Tämä tämän tyyppisiä asioita, että se elämänlaatua lisää, lisää ihan selkeästi.
0: Jos sanoit, osa asiakaspalvelustakin mm. voidaan tehdä tarkoittaa niin tarkoittaa tämä niin puhelinpalvelu tai chattiä?
2: Esimerkiksi näitä, että tietysti se vaatii aina sitten sellaisen tilan, jos jos puhut asiakkaan kanssa, oli sun tehtävässä mikä tahansa, niin se hoidat puhelut tietysti sillä tavalla, että siinä ei ympäristö ole kuulemassa. Nämähän on että näitä niinku kauhutarinoita, mitä kuulee. Rautatievaunussa. Kyllä, kyllä, junassa Raito. ja raitiovaunussa käydyistä mm. konsulttipuheluista. Että, mm. että, 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 että se on tietysti sitten taas ehkä tämän, tämän päivän ilmiö, ilmiö, että ei ehkä ihan ymmärretä aina, että mitä voi puhua missä.
0: Mutta kuitenkin on selvää, että kaikkea työtä ei voida tehdä etänä. Ja tietysti ensimmäisenä tulee mieleen niin terveydenhuolto tai sosiaalitoimi. Tosin saattaa olla, että siinäkin tulevaisuudessa on just tämän kaltaista niin kuin puhelin no, tai chat-palvelua.
2: juuri, juuri tuota meidän työterveyshuollon kanssa kokeillaan erilaisia tämmöisiä muotoja, jossa itse niin vältetään, vältetään se käynti tai ajotetaan se oikeaan kohtaan sille, että voidaan käydä niin kuin erilaisilla muilla välineillä. Ensin keskustelua, että kannattaako nyt lähteä lääkäriin vai jonain toisena hetkenä.
1: No, totta kai niin on töitä, jotka on pakko tehdä fyysisesti tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Siis niin kuin semmoinen, missä konkreettinen niin leikkauksien tekeminen, niin ei sitten hirveästi vielä etä- etätyönä pystyä pystyt, niin ihan lähi- lähiaikana. Mm-hmm. en tiedä, miten nämä robottikädet etenevät tässä, Hei. mutta <laughs> vähän kaukana ajatus vielä.
2: No, etälounas ei paljon lämmitä.
1: Ja sitten ihan vain myös että tiimi, ihan tiimityökin tavat että jos haluta, halutaan luoda jotain uusia ratkaisuja, niin totta kai pystyy niin sähköpostilla ja Skypen kautta ja muiden tämmöisten niin etätyötyönkalujen avulla tekemään kaikenlaista, mutta kyllä se tava kuitenkin siinä fyysisessä läsnäolossa, että ollaan samassa tilassa ja niin pystytään pystytä, niin näkemään niin toisemme kokonaisesti. On siinä omat puolensa tavat, jotka, jotka tekevät todennäköisesti tuottavampaa sitä työstä, niin tietynlaista työstä. Niin Sä se, se on vähän sellaista valintoja tavalla, että jotkut työt niin edellyttävät välttämättä läsnäoloja, ja sitten on toiset, toiset jotka, jotka tavan, niin se voi olla niin edullista sen työn saavutta tavoitteiden kannalta, että ollaan siinä samassa tilassa.
0: Niin kuin sanoit, että IT-alalla tai IT-ala on edelläkävijänä tämmöisessä itseohjautuvassa työnteossa, niin katoako fyysinen työpaikka? Siis toimisto, konttori?
1: No siis, kyllä mä tiedän, että monet tämmöiset, tämmöiset firmat saattaa olla silleen, että niillä on niin kuin Niillä on huomattavasti vähemmän konttorissa niitä konttorissa työpisteitä kuin on niinku työntekijöitä, koska niin iso porukasta tavaan, tekee sitä työtä joko niinku etänä tai itse asiassa useimmitä niinku asiakkaan luona. Et niillä on joku asiakas, niin ne tyypit on siellä asiakasorganisaatiossa jatkuvasti, jolloin on niinku niinku itse siinä yhteisessä työtilässä ei välttämättä olekaan niinku niin paljon porukkaa. Mutta en mä nyt usko, että sitä vain koskaan katsoa, koska kyllähän sillä, sillä nimenomaan, että ollaan samassa tilassa, on niin tiettyjä niin etuja. Se, että pystyy juttelemaan ja pystyy vaihtamaan informaatiota ja pystyy vaihtamaan niin vaikutelmia jostain erilaisista asiakkaista ja erilaisista ideoimaan uusia juttuja. Niin kyllä mä uskon, että niin mikä tahansa se työ on, niin kyllä se on järkevää, niin kuin, että yritetä, pyritään pitämään ihmisiä ainakin jossain määrin tavallaan samassa paikassa välillä, jotta ne pääsee tavallaan niin vuorovaikuttamaan keskemään ja luomaan esimerkiksi niin luottamusta toinen toisiinsa, joka usein on niin hyvin olennaista semmoisen työn, tiimityön tuottavuuden kannalta.
2: On Tuossa meillä huomaa, että, että juuri tämmöiset palvelukehitystiimit on, on niitä, jotka kaikista eniten istuu fyysisesti lähekkäin. Ja, mm, ja tulee, mm. tulee yhteen paikkaan. Ju, juuri sen takia, että se helpottaa sitä työn tekemistä.
0: No mitä sä ennustat? Miten ohjautuvuus tulee Suomessa
1: tulevaisuudessa etenemään? Tuleeko se, tuleeko se läviämään uusille toimialoille? Kyllä mä uskon, että se tulee. Että se, mikä että se, mikä sitä itseohjautuvuutta oikeastaan niin ajaa eteenpäin, niin voisi olla niin kaksi, kaksi teemaa. Että toinen on tämä, just, että niinku monilla aloilla tavassa niinku kyky uusiutua. Niin no, no, Toimielu toimi on ehkä niinku dynamiikkaa lisääntyy on tavan, se kyky uusiutua on olennaisempaa kuin aikaisemmin, että pitää pystyä nopeammin reagoimaan niihin muuttuvaan ympäristöön. Ja tämmöinen itseohjautuvuuteen perustuva organisaatio, jossa ei ole pelkästään se ylinjohto, joka tavallaan tekee niitä päätöksiä, niin usein pystyy niin nopeammin reagoimaan että on jossain perinteisessä organisaatiossa löytää hiljaisia signaaleja johonkin asiakastyöntekijöille, sitten raportoo niistä omille esimiehilleen, jotka raportoivat omille esimiehilleen, ja sitten se pikkuhiljaa niin se tieto, tieto niin kuin valuu sinne johtoportaaseen, ja sitten johtoporras perustaa komitea, ja sitten jossain vaiheessa tehdään päätökset, että okei, no lähetäänpäs kokeilemaan, tai lähetäänpäs niin reagoimaan tähän muutokseen. Mutta myöskin itsehottavissa organisaatiossa se, se tiimi siellä asiakastyössä pystyy tekemään itsestään niitä, lähtee reagoimaan, luomaan niitä uusia käytäntöjä, jotka pystyvät vastaamaan siihen, ja sitä kautta pystyy ehkä... Niin huomattavankin paljon nopeammin reagoimaan muuttuvaan maailmaan. Ja se on niin kuin se yksi niin kuin ehkä trendi, joka johtaa, niin kuin lisää itseohjautuvuuden tarvetta monella toimialalla. Ja toinen liittyy ihan niin asiantuntijatyön lisääntymiseen, että, että sellaiset työtehtävät, jotka on semmoisia, joissa se esimies pystyy antamaan tarkasti ohjeet, miten pitää tehdä, niin, niin tulevaisuudessa esimies pystyy ihan useimmin antamaan ne samat ohjeet jollekin koneelle tai jollekin algoritmille, joka sitten hoitaa niitä tehtävät. Eli se työ, mikä tulee jäämään niin tähän ihmisten tekemäksi on usein mitä on joko semmoista niinku ja vuorovaikutuksen perustuvaa työtä jottavaan niin sen kuin se, se on olennaista että mä niin pystyn vuorovaikuttamaan ihmisen kanssa. To, ihminen ihminen ihmisen kanssa. Ja semmoista työtä työtä koneet kone ei pysty hirvesti syrjäyttämään. Ja toinen on tämmöinen niin luova asiantuntijuus, eli just semmoinen työ, missä me joudun tekemään itsenäisesti niitä päätöksiä liittyen sen omaan tekemiseen. Ja tämä on niin tämän tyyppinen työ tulee lisääntymään toimialalla kuin toimialalla. Ja tämän tyyppisen työn johtamisessa että jos meillä on sellaisia luovia itsenäisen päätöksen Päätöksiin, päätöksiin kykeneviä asiantuntijoita, niin se on vain tyhmään tavallaan, että se esimerkiksi estää niitä tekemästä asiat järkevällä tavalla.
2: Niin, mä en tiedä, kuinka monella työpaikalla on niin kuin varaa jättää ihmisten aivot käyttämättä. Siitähän mm, tässä mm. viime kädessä on niin kysymys. Sitten on toinen kulma vielä se, että jos katsoo, miten koulu on muuttunut, niin 50 vuotta sitten koulussa opetettiin kuuliaista tottelemista ohjeiden mukaan toimimista. Ja tänä päivänä meillä niin koulusta tulee merkittävästi itseohjautuvammin toimivia nuoria
1: Killa, killa. Ja, ja kun,
2: kun sitä porukkaa tulee yhä enemmän työelämään, niin myös se odotus on se, että mä pystyn täällä itse jollain tavalla niin kuin hakemaan niitä omia ratkaisuja ja toimimaan niin kuin autonomisesti ja saan siitä tyydytystä sen tyyppisestä työstä. Ja tämä tulee muuttamaan asioita.
0: Onko teillä sellainen käsitys, että Suomella on hyvät edellytykset että suomalaisella työelämällä hyvät edellytykset toimia
1: näin? Kyllä mä uskon, että Suomessa on korkeakoulutettu työvoima, että se on yksi tekijä. Mutta toinen on myös ihan just, just niin tämä kulttuurinen seikka, että Suomi ja Pohjoismaat on tämmöisiä maailman tasa-arvoisimpia maita tämmöisessä hierarkisuuden vähyydessä, noin niin tavallaan jossain erilaisissa arvotutkimuksissa, jonka seuraavaksi täällä täällä tavallaan niin se uskallus luoda semmoisia toimintakulttuureja, jossa pystytään, niin pystytään tekemään itsensä päätöksiä eikä tarvitse kuunnella sitä esimiehistä ja uskaltaan sanoa esimiehille vastaan. On, niin tavan, meillä on enemmän valmiuksia semmoiseen kuin melkein niin kuin millään muilla mailla.
2: Kyllä. Ehkä se, mikä Suomea voi hidastaa, on, on semmoinen julmattu virheiden pelko, joka, mm, joka mm. ehkä meillä on semmoinen kyllä, kyllä, kyllä että, että siitä kun vielä päästäisiin päästäisi eroon. Että kun sä yrität ja teet, virheitä tulee aina ja hei, niistä oppii.
0: Ja näihin sanoihin voimmekin päättää tämän kertaisen keskustelumme, joka käsitteli itse työelämässä ja vähän etätyötäkin. Meillä oli studiossa mukana yritysvalmentaja, tietokirjailija Frank Martela ja Elisa Oyjin henkilöstöjohtaja Merja Rantaaho. Kiitoksia, kun tulitte. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tämä oli Työlinjalla sarjan viimeinen jakso, ainakin tältä erää. Kahdeksan jakson aikana olemme tarkastelleet suomalaista työelämää monesta eri kulmasta. Aiheennamme ovat olleet digitalisaatio, työssä jaksaminen, itseohjautuvuus – puuttuminen epäasialliseen, käyttäytymisen työyhteisössä, pomon rooli, eli esimiestyö, erilaisten osaajien rekrytoiminen, työn arvostus sekä luottamuksen merkitys työelämässä. Näkyykö luottamus viivan alla ja näkyyhän se. Kiitokset kaikille keskustelijoille. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Keskustelu suomalaisen työelämän valoisesta tulevaisuudesta jatkukoon. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi ja ovat kuunneltavissa SoundCloudin ja iTunesin kautta. Moi!